0: 用声音与历史打个照面，欢迎收看《情趣野史》，我是普通话说不利索的处长。哎，我刚才是不是说了欢迎收看？不好意思，不好意思，应该是欢迎收听啊！欢迎收听《情趣野史》，我是普通话说不利索的处长。这一期啊，咱们还是接着聊秦始皇后宫的那点事上一期啊，赵高。给咱们上演了一出指鹿为马，同时呢，也给咱们留下了一个小思考：赵高他怎么就这么大的胆子，敢在皇帝面前颠倒是非？他这个秦二世皇帝胡亥怎么就这么笨啊？笨到鹿和马都分不清了。其实啊，我觉得这件事儿，他的这个问题还是出在胡亥身上。首先，胡亥这个人有个最大的特点。包括秦始皇在世的时候，他的这个特点就显露无遗。胡亥这个人啊，对自己信任的人是极度的依赖，甚至到了盲目信任的程度。后来秦始皇去世之后，啊，胡亥的这个特点就很自然的转移到自己老师赵高的身上。其次，赵高是什么人啊？秦始皇之所以选他给胡亥当老师。这就证明秦始皇对胡亥，呸，秦始皇对赵高也是非常的信任。赵高最开始的时候担任过这个尚书左使，相当于咱们现在的秘书。秘书啊，虽然官儿不大，但是需要他处理的都是些这个机密重要的工作。再后来啊，又提拔成了这个中车府令，啊兼这个兴昔府令史。主要就是负责秦始皇的这个御前车马，而且还掌管着秦始皇的御玺。赵高能到了这个地步，说明已经是秦始皇的心腹了。甚至有一次，这个赵高犯了重罪，蒙毅啊要治他死罪，秦始皇不但赦免了他，而且还是官复原职。那秦始皇对赵高的这种信任，胡亥。肯定是从小到大也是看在眼里，所以说胡亥继位之后，也没有理由不信任自己老爸如此信任的心腹。从最开始的这个沙丘之变，胡亥就是听了赵高的诱导啊，年纪轻轻的二十岁就上了贼船，当了皇帝之后，又是听了赵高的这个劝诱啊，断绝了亲情，诛杀自己的兄弟姐妹。后来啊，正值用人之际，胡亥想要释放蒙毅，重新启用，但最后还是听了赵高的话，放弃了这一决定。包括再往后啊，胡亥不见群臣，让赵高担任自己唯一的代理人，让他这个过度的干涉朝政，这通通都是听了赵高的鬼话。甚至是陈胜、吴广都起兵造反了。哎，他还是听赵高的，认为只是小小的山贼作乱。结果最后，啊，项羽灭了秦军的主力，刘邦率大军逼近关中。赵高这老小子一看这是大势已去，立即发动了政变，哎，让他当这个宫廷警卫队长的弟弟赵成和他的女婿咸阳市长阎乐去向胡亥逼宫。俗话说，死前吐真言啊。胡亥在临死前啊，跟阎乐有过一段对话，大体意思是，胡亥说：“说我能不能再见丞相一面？”阎乐说：“不能。”胡亥又说：“能不能给我一郡之地，让我降级当个王？”阎乐说：“不能。”紧接着胡亥说：“不当王也行啊，能不能让我当个万户侯啊？”阎乐说：“不能。”最后，胡亥实在是没办法了啊，就说：“那我那我当个平头老百姓吧，啊，总之能让我活着就行。”严乐说：“不能。”最后，秦二世皇帝胡亥在自己的皇宫里自杀身亡。其实，在这个过程中啊，胡亥一共说了四句话，最后的三句是一种求生欲的表现，啊，想要活着。但是，唯独他说的第一句，他临死前的第一个愿望，就是想见自己的老师赵高一面。由此可见，指鹿为马这件事儿，并不是因为胡亥傻，更多的还是因为胡亥对自己老师赵高的这种信赖，也可能秦始皇非常宠爱胡亥。也正是因为胡亥这种对人格外的信任、过分依赖的这种特点。不过说到这儿，还有一个原因是我们不得不考虑的：秦始皇对胡亥的宠爱，有没有可能跟胡亥的母亲有关呢？毕竟当时的历史环境就是“子凭母贵”，啊，然后再“母凭子贵”的这种套路。爱屋及乌这种事儿，古往今来发生过太多次了。但是关于胡亥的母亲，史料上没有任何的记载。其实，这在当时的那个时期是非常奇怪的一件事儿，特别是在秦汉体制的政治格局当中，不管是皇后也好，还是王后也好，哎，通常在当时都是非常低调的。哎，对一些这个。政治方面的事情啊，几乎都不干预。可是，一等到皇帝或者说他自己的夫君过世之后，他们年幼的儿子当了皇帝，他们变成了位高权重的太后。接下来，哎，就会积极的干涉朝政，然后把自己变成施政中心。与此同时啊，这个太后的娘家人啊，那些亲属们也会开始抱团最后。形成一个庞大的政治集团，这就是咱们历史上经常看到的母后干政、外戚专权的故事。之前，之前讲三国的时候也用了很大的篇幅聊过这事儿啊，在这就不多说了。回过头啊，咱们继续看秦国历史。其实，在早之前啊，包括秦始皇的这个高祖母宣太后啊，养祖母华阳太后。还有母亲帝太后，他们多多少少都曾经专权一时。然而胡亥的母亲，在胡亥还没有继位之前，保持默默无闻是可以理解的。但是胡亥当上皇帝之后，也没有看到一点关于他的这个任何的记载，这就有些奇怪了。那说到这儿，咱们啊不妨一起推理一下，在胡亥。最信赖赵高的那段时期，李斯啊曾经给胡亥写了一封信，哎、呃，大体意思呢就是请求胡亥除掉赵高。结果当然是被胡亥拒绝了。这些都不重要啊，重要的是胡亥竟然还给李斯写了一封回信。在咱们谦儿哥的《史记》里，啊，《李斯列传》里就有记载。胡亥回信说，说。朕少师先主，无所识之，不惜治民，而君又老，恐与天下绝矣。朕非属赵君，当谁认哉？这句话里其实对咱们有用的信息就一个，就是胡亥说自己是少师先人。我觉得这句话，哎，可能有两种解释。首先可以理解为啊，他老爸秦始皇的过世。不过呢，同样也可以理解是胡亥他母亲的去世。假设啊，假设啊，如果他的母亲没有去世的话，现在呢应该当上太后了，那绝对不至于让赵高一个人只手遮天。太后方面肯定会给胡亥提供强有力的支持。结果咱们看到的是胡亥啊，几乎是一种非常孤独的状态。那咱们不妨来个大胆的推测：胡亥的母亲其实已经早就过世了。秦始皇把自己对娇妻的怜爱，啊，爱屋及乌的转移到了胡亥身上。也正是因为如此，史料上才会没有任何一点胡亥母亲参与政事的记录。与此同时，啊，还有另外一件事儿非常重要：胡亥出生的时候啊。是秦王政十八年，当时他的这个祖母帝太后赵姬还尚在。赵姬是十九年才去世的。咱们都知道赵姬是赵国人，而且更关键的是赵高也是赵国人，并且赵高之前还是赵国的王族。因为在这个战国时期啊，各个国家在语言各方面的这个文化差异比较大。同一个国家出生的人交流起来就比较方便，哎，比如咱们，呃，上一期提到过的这个嫪毐，他就是赵国人。说到这儿，正好纠正一个上一期的错误啊，因为上一期也是时间紧张，没怎么准备，在录制的时候，咳咳嘴一瓢哈，把这个嫪毐说成了廖毐，还要感谢咱们电台的老朋友赵哥的这个纠错。是嫪毐，不是廖毐啊！当年秦始皇的母亲是赵国人，吕不韦给他找的这个面首嫪毐也是赵国人，所以两个人哈、啊、沟通的就比较好啊，还给秦始皇生了弟弟。赵高是赵国的出身，让他给胡亥当老师，或许就是因为胡亥从小就比较熟悉赵国的语言文化。选用赵国出身的赵高更加方便一些。说到这儿，哼，非常不幸的告诉大家，胡亥的这条线索也断了。对于破解秦始皇的皇后是谁，咱们上一期里列出的那几条线索，现在只剩下了长子扶苏这一条。有一件事儿必须强调一下：扶苏是秦始皇的长子，并不是太子。可是。册立太子这件事儿，尤其是在中国古代，那绝对是一件刻不容缓的大事儿。况且，这个秦国的王位继承制度很早之前就已经确立了，在位的秦王必须正式册立太子啊，以及太子的继承人。你比如说，秦昭王在位的时候，啊，这个安国君赢柱就是太子。与此同时，赢异。则是太子继承人。秦昭王去世啊，安国君继位。就算安国君赢柱当了三天秦王就死了，啊、就算后来赢异也只在位三年，但是中间没有出现过任何的这个继承人纠纷，所以赢异死后，嬴政顺利继位。但是秦始皇嬴政没有册立太子。他死后才会出现幼子篡权的悲剧，换句话说，是秦始皇亲手种下了王秦的祸根。但是秦始皇为什么不立太子呢？况且他这么做直接违反了秦国的这个继承制度。一个统一了六国、杀伐果断的君王，怎么在这件事儿上犯起了糊涂呢？所以这里边肯定有问题。接下来啊，咱们就可以从扶苏这条线索入手，因为当时帝国上下里里外外所有人都明白，扶苏是最被看好的接班人，他是距离皇太子宝座最近的一个。在在谦儿哥笔下，啊，扶苏第一次出现是在秦始皇三十五年，此时的秦始皇四十八岁。而扶苏应该还不到三十。扶苏的出现与一件著名的历史事件有关，那就是焚书坑儒。关于这件事儿，我就不具体分析了，因为太出名了，而且讲过的人也很多了，百度百科也分析的头头是道。咱们还是主要看啊这件事儿跟长子扶苏还有秦始皇之间的关系。算了，要不要不，我还是简单聊几句吧。我觉得不讲的话，感觉有点不负责任。首先啊，首先焚书跟坑儒这是两件事。哎，在《秦始皇本纪》里对焚书这件事儿有非常详细的记载，主要就是呃，一贯主张全面郡县制的丞相李斯，大力的强调要厚金薄古，啊，还提出了这个焚书的建议。最后被秦始皇采纳了，《史记》把这件事儿的这个时间、地点、人物关系，再到焚书命令的产生、下达，都记载的非常详细。反正我是真没找到漏洞。感兴趣的朋友呢，可以去研究一下啊，咱们一块讨论讨论。那现在，咱们姑且断言啊，焚书这件事儿就是秦始皇干的。接下来，咱们可以看看坑儒这件事同样出自这个《秦始皇本纪》的一段故事，但是却要比焚书这件故事要跌宕起伏的多。说是人到人到晚年的秦始皇，最害怕的一件事儿就是死亡。他的主要经历都是在这个寻仙炼丹上。在秦始皇二十八年的时候，秦始皇第二次巡游天下，在琅琊台这个地方认识了一个叫徐福的方士。徐福告诉秦始皇：“啊，在海外有三座仙山，山里住着神仙，神仙手里有仙药，啊，吃了长生不老。”秦始皇一听那，那别提多高兴了，立马就给这个徐福派了上千的童男童女，啊，跟着徐福一块儿入海求仙。结果，这下就是一发不可收拾了。从此之后，大量的方士来到咸阳，都以给秦始皇这个练仙丹为名进进出出。这其中有两位佼佼者，名叫卢生和侯生。他俩呢，练不出仙丹啊，就开始各种找理由开脱，说是有恶鬼从中作梗。那些神仙真人呢，可以这个入水不湿身啊，入火不敢热。高居于云气之上，与天地共长久。秦始皇想要得到仙丹啊，就必须要隐逸一些。秦始皇一听那位真人是吧，这么厉害，是越听越崇拜，最后干脆直接宣布啊，以后啊都不再自称为朕了，以后就自称真人。这件事儿打个比方，就像特朗普有一天突然宣布。啊！我放弃我放弃总统的称号了，从现在开始，我是一个摇滚乐手。另一边，这个卢生跟侯生一看，老皇帝还真认真了，最后实在是玩不转了，干脆脚底抹油溜了。秦始皇可急眼了，直接成立了专案小组，专门去追查这件事儿。一时之间，咸阳各地的方士术士牵连甚广。其中到最后是有六四百六十多个人是被判有定罪的，直接就在咸阳城的东郊活埋了。这就是坑儒事件的来龙去脉。咱们都知道，实话实说，司马迁啊，司马迁，谦儿哥，口风紧，哎，从来都不乱讲故事。但是谦儿哥耳朵长，他爱听故事。故事听得多了，肯定也会有点别的想法。在西汉中期的时候，谦哥为了警告那些啊忽悠汉武帝成仙的方式，有意无意的就把这个故事写进了书里。到了东汉时期，那些儒家的大师们啊，为了营造一个这个儒学国教的舆论气氛，就很隐晦的把儒生添加了进去。当然了，哈。这也都是我个人查资料、瞎琢磨的一些看法，历史无绝对。哎，如果朋友们有更好的想法，欢迎在节目里留言。但不管怎么说，有一件事儿是可以肯定的：不管秦始皇活埋的到底是方士还是儒生，长子扶苏是站出来反对他的。可秦始皇。这时候整天吃些这个铅含量超标的仙丹，身体状况很不理想，而且性情大变，直接就跟扶苏急眼了，哎，让他到上郡蒙恬的这个北部军担任监军。说实话，一个皇长子让皇帝赶出了京城，啊、哎，这就是秦始皇给扶苏亮黄牌了。从这件事上，咱们可以看到一个信号。秦始皇对于选择继承人这件事儿犹豫了，他想继续再考察考察。我认为啊，我认为其中有两点很重要。首先啊，上郡这个地方对于大秦帝国那是意义重大，整个帝国北部军的总部就在那由蒙恬率领的这三十万精锐，曾经击败过匈奴，连接着长城，是必不可少的这个坚固防线。这三十万精锐不光要防御匈奴，还要负责首都的保卫工作，相当于现在的北京军区。秦始皇把扶苏派到上郡，看似是被贬，其实是有重用。虽然老父亲很生气啊，但这其中也包含着爱。其次，蒙恬手握三十万帝国精锐，他弟弟蒙毅在秦始皇身边担任这个中枢要职。如此这般，这就形成了皇长子加大将军加朝廷忠臣的强大组合。毫不客气地说，除了秦始皇，他们就是天底下最牛逼的政治势力。秦始皇一边贬斥了扶苏，一边又让他掌握了国之重器。此时的老皇帝有些犹豫，有些彷徨。一直到了三十七年，秦始皇第五次巡游的时候，他让幼子胡亥同行。秦始皇这个举措又给了我们另一个信号：他在向朝廷百官，甚至是全天下展示，他有可能会立胡亥当继承人。毫不客气地说，这就是公开示意了。也是正好利用这次巡游考核一下胡亥，可惜啊，这个考核的结果是很不合格的。为什么这么说呢？秦始皇、啊、在临终前留下了一道遗诏。关于秦始皇的遗言，在《秦始皇本纪》里有一句记载：“乃为喜书赐公子扶苏曰，与丧会咸阳而葬。”就是关于帝国命运这么大的事儿，就只有寥寥的两句话，让公子扶苏继位，然后自己的葬礼回到咸阳，让扶苏主持。咱们先把这个遗诏的问题放在一边，单看他对胡亥的态度。秦始皇临死的时候，唯一一个在他身边的儿子就是胡亥。他并没有把后事交代给胡亥，而是托付给了远在千里之外的扶苏。所以说，秦始皇对胡亥的考察结果是让他很不满意的。接下来啊，就发生了沙丘之谋啊，这个在上一期讲过了，就不多说了。我认为，关于沙丘之谋，最关键、最关键的一个问题就是遗诏，或者换句话说，秦始皇真的有留下遗诏吗？这封遗诏里究竟写了些什么？其实，在咱们中国历史上，最说不清的一个问题就是遗诏，因为死无对证嘛。但是从历代的案例中，我们也可以得到一个粗略的总结。首先，第一种就是根本没有遗诏，还是处理这件事的人根据自己的意愿胡编乱造。熟悉明史的朋友肯定知道，明代这种事儿是最多的。那第二种就是最好的一种可能啊，遗诏被顺利的执行，也没有人从中作梗。最后一种就是有遗诏，但是它的内容不利于一部分人，所以这部分人就篡改了遗诏。其实，遗诏啊，我认为啊，就是活人借死人的嘴说话。如果死人说得好啊，那就万事大吉；如果死人没话说，那活人替他说。万一死人说得不好，那活人就重新修改了再说。在历史上，关于遗照的真假，大多数都是难以辨别了。可咱们说了那么多，秦始皇的遗照属于哪一种呢？很多这个专家。历史学家、各种公众号，也都分析过这件事儿<咳>。我觉得，我个人认为啊，这件事儿可能真没那么复杂。可能秦始皇当时说了不止这两句，后来赵高他们篡改遗诏啊，把对自己不利的都删除了，而仅存的那两句话，可能也不是秦始皇的原话。说不定是谦儿哥四处打听的。不过秦始皇在遗嘱里只提到了扶苏这件事儿，却是事实。而证人就是赵高本人。哎，在这个《史记·李斯列传》里就有记载，当时赵高啊扣留了秦始皇的遗诏，直接就来见胡亥了。赵高给胡亥说：“啊，说上崩，吴诏封王诸子。”而独赐长子书，长子至既立为皇帝，而子无尺寸之地，为之奈何？大体意思就是，啊，皇上过世了，没有一位王子得到诏书的封赐，只有一封书信是给长子扶苏的。等扶苏到了咸阳之后，肯定立即就登基为皇了。而胡亥公子你，连尺寸的封土都不会得到。如此这般，你说怎么办？所以在有限的证据下，我们得出的答案就是扶苏继位，接替秦始皇成为秦二世皇帝。可是由于赵高他们的介入，长子扶苏自杀了，幼子胡亥继位了。可扶苏好好的，为什么非要自杀呢？这又引出了另一个谜团。根据。《史记·李斯列传》的记载，书中原文交代：“朕巡游天下，祷祀名山众神，以求延年益寿。令扶苏与将军蒙恬领军数十万，徒驻边疆。十余年间不能进取向前，士卒损耗甚大，尺寸之功皆无。不仅如此，反而多次上书诽谤朕,朕之所作所为。”因为不能回京城成为太子，日夜愿望不已。扶苏身为人子不孝，赐剑自裁。将军蒙恬在外辅佐扶苏，知其心思谋怨而不能匡正，为人臣不忠，赐死。属下军队交由副将王李统帅。其实，当时赵高跟李斯，这是兵行险招啊。他们给了。扶苏一封这样的书信，让他自杀。但其实呢，他们也害怕扶苏来个抗旨不尊，甚至带着三十万精锐大军杀到，怎么办？于是赵高他们就隐瞒了秦始皇的死讯，并且让巡游的车队往上郡方向前进，为的就是震慑北方的军队和长子扶苏，让他们不敢轻举妄动。但其实最险的不在这儿，而是蒙恬的弟弟蒙毅。他当时咱刚才说了<咳>，是秦始皇身边非常信任的大臣，巡游的时候更是同车伺候，和秦始皇待在一辆车里。就在秦始皇临死之前，他感觉身体很不舒服，于是就派蒙毅出了趟差，让蒙毅代替自己去祭拜山神。这才给赵高他们留下了一个千载难逢的机会。如果，如果假遗诏发出之后，恰巧蒙毅拜山神回来了，那秦始皇的死讯也就没法隐瞒了。扶苏跟蒙恬知道了这个遗诏是假的，那赵高跟李斯将会死无葬身之地。所以这段时间，赵高跟李斯的心是一直悬在嗓子眼儿上的。可事情的发展，还真就让赵高跟李斯猜对了。这个扶苏方面啊，刚拿到遗诏的时候，大将军蒙恬就持有这个怀疑的态度。当时扶苏都准备抹脖子自杀了，蒙恬站出来把他拦住了。人家的思路就非常的清晰。啊，意思是皇帝现在巡游天下，也没有册立太子、啊。我在这儿统领三十万精锐大军，啊，委任公子做监军，这可都是关系到帝国安危、社稷稳定的大事儿啊！突然之间就来了封信，让咱俩自杀，这事儿是真是假呢？蒙恬就认为，扶苏啊，应该上书请求赶过去当面核实。如果是真的，到时候再自杀也不晚。蒙恬的所说的、所想的都是合情合理，而且非常机智。但是扶苏还是留下了一句：“啊，这个父赐子死，上安父请。”留下了这么一句话，去自杀了。扶苏的死直接影响了历史的走向。对于这件事儿啊。有人说，啊，有人说是扶苏是懦弱，啊，也有人说说扶苏是仁孝。可如果扶苏真的是一个懦弱的人，他当初怎么敢顶撞秦始皇，被发配到上郡的呢？其实啊，这件事儿并没有咱们想的那么简单，一条重要的线索。终于在一年之后浮出
1: 了水面。<音乐> As long and sharp as yours, and so we spoke, and so we spoke. That Lorda casted me, but now the rings we bore is hollow, with no one there to hear. Yes, now the rings. We pour us out, and not a soul to hear.